0: Ocho minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las 9 con 52 minutos. Estamos de regreso con más de En Femenino y ya estamos listas con la entrevista que corresponde a esta mañana. Antes de presentar a nuestra invitada, doy la bienvenida a quienes se conectan recién a través de En Femenino SV. Les invitamos a participar por medio de los comentarios, también a través del 7856-9496. Ya tenemos lista entonces a nuestra invitada, la licenciada en Teología, Brenda García. Adelante, licenciada, bienvenida. ¿Cómo está?
1: Hola, buenos días, Liz. Qué gusto estar acá con ustedes nuevamente. Un saludo grandote para todas las personas que nos están escuchando en esta entrevista y para las personas que van a escuchar pues, la entrevista posteriormente. Es un placer estar acá.
0: Siempre es un gusto recibirla, licenciada, y siempre aprendemos mucho, eso lo, es lo que nos gusta de estos espacios. Y hoy estaremos conversando, conociendo más acerca de este personaje que a mí me, me, me encanta mucho, es el caso de Dorcas.
1: Así es, Este vamos a iniciar este mes de febrero, bueno, ya casi ha avanzado el mes de febrero. 22 ya, siento uh -huh. que no, que, que estamos apenas, pero estamos eh, felices de estar acá y vamos a hablar acerca, eh, como ya lo habíamos anunciado, acerca de Dorcas, o Tabita para eso nos vamos a ubicar en el texto, Hechos, el capítulo 9 del versículo del 36 al 43, si gusta Liz, lo podemos leer. Bien. Y lo tiene
0: usted a la mano. Ahorita mismo, permítame, Hechos, veamos.
1: Hechos, capítulo 9, versículo del 36 al 43. Si gusta, lo leemos de manera eh, antifonal.
0: Bien. Veamos, ¿inicio yo, le parece? Excelente. Muy bien, dice así. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.
1: Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala.
0: Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, «No tardes en venir a nosotros».
1: Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.
0: Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tábita levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó.
1: Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva.
0: Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.
1: Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtido. Ese es el texto de esta mañana que vamos a analizar y el cual nos vamos a enfocar en lo que es el personaje femenino de Dorcas, ¿verdad? O Távita, como también es la traducción. Entonces, lo primero que vamos a hacer para... Eh, hablar acerca de Tábita es hablar un poquito acerca del contexto del libro de los hechos de los apóstoles. Comentar en primera circunstancia de que el libro de los hechos de los apóstoles es la continuidad de la obra lucana. Es decir, los hechos van a recoger también muchos de los acontecimientos posteriores a lo que se escribió en la comunidad lucana. Esto es bien importante desde mi perspectiva porque ya varias veces hemos hablado acerca de lo que es el Evangelio de Lucas y que se denomina también el Evangelio de las Mujeres por el protagonismo que se encuentra en los relatos dentro del Evangelio de Lucas. Y esta obra de los hechos de los apóstoles que se constituye como la continuidad de la, del evangelio de Lucas, entonces nos lleva a esta misma línea programática. Encontramos acá en los Hechos de los Apóstoles muchos otros personajes femeninos como por ejemplo Tábita, como por ejemplo Priscila, como por ejemplo Lidia y otros personajes femeninos que también van a ser parte importante de lo que es la historia de la salvación. Pero de manera general eh, los Hechos de los Apóstoles eh, van a seguir ese surco que el evangelista Lucas labra ya en el Evangelio de Lucas. Destaca, así como en Lucas, el papel protagónico de varias mujeres en el anuncio de la buena nueva de salvación, pero también en la expansión de las comunidades de discípulos en distintas fronteras sociales culturales y religiosas del primer siglo. Cuando hablamos acerca de este punto, tenemos que tener claro que nos vamos a enfocar en la expansión de lo que es el mensaje eh, de salvación y de, la, y de buena nueva, más ubicado en la zona de lo que era Asia Menor, ya no tanto en las, eh, digamos, en las comunidades judeo-palestinenses, como por ejemplo, donde se enfoca más el Evangelio de eh, Mateo, quizás un evangelio eh, de Marcos que está más eh, en la zona de fronterizo con la ciudad de Roma. Acá nos vamos a enfocar en las zonas de Asia Menor pero acá nos muestra también y es una forma de afirmar que la comunidad de Jesús es una comunidad expansiva, una comunidad también horizontal de iguales, de mujeres y hombres que tenían las mismas oportunidades de servicio en la acción misionera. Acá continuamos con la misma línea del evangelista Lucas en sacar a la luz ese profundo, eh, eh, protagonismo que tuvieron las mujeres en el movimiento itinerante de Jesús acompañando a Jesús en el momento de la crucifixión y de cómo las mujeres que también el evangelista Lucas coloca, coloca al final del evangelio van a ser las primeras en ser testigos de la resurrección. En esta misma línea acá en, en el hecho de los apóstoles el evangelista nos cuenta el protagonismo de otras mujeres. Pero un primer dato que aparece al inicio del libro cuando se mencionan a mujeres que junto con los discípulos varones... Esperaban en el aposento alto el cumplimiento de la promesa del Espíritu. Nos dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Esto lo podemos encontrar en el inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 14. ¿Por qué es importante mencionar esto, Liz y querida audiencia? Porque cuando nosotros hablamos acerca de este acontecimiento tan importante como lo es el Pentecostés, casi siempre lo vamos a ubicar y enfocarlo también solamente en los varones y en los discípulos varones que recibieron el Espíritu. Sin embargo... Hechos de los apóstoles en el capítulo 1 y versículo 14 dice que todos oraban y perseveraban los discípulos, las mujeres y otros dice entonces esto es algo súper importante también para tener en cuenta que también las mujeres vivieron en cuerpo y en espíritu el derramamiento de Pentecostés y eso nos lo deja claro eh, Lucas en la introducción de los Hechos de los Apóstoles. También nos va a mencionar a las mujeres cuando Pedro, citando al profeta Joel, expresa lo siguiente. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso nos da una prueba todavía más contundente que efectivamente las mujeres también recibieron el Espíritu Santo en aquel momento y confirma la profecía de Joel, que ya lo había dicho mucho tiempo atrás. Las mujeres aparecen además en uno de los resúmenes de la vida y misión de la primera comunidad cristiana que Lucas registra. Y por eso nos dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Eso lo podemos ver en lo que es hecho de los Apóstoles en el capítulo 5, en, los versículo, en el versículo 14. Además... De las mujeres que se integraban a las comunidades de los discípulos se hace referencia en el registro de la misma experiencia misionera en Samaria, pero cuando creyeron a Felipe nos dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Miren, Liz, qué importante es cómo el evangelista se encarga de manera simultánea resaltar tanto el protagonismo de los varones como el protagonismo de las mujeres, algo que no sucede de manera explícita en muchos de los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Además, Lucas en Hechos de los, Apó en los Apóstoles hace mención aparte sobre el papel misionero clave que tuvo la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acá nos dice que María tuvo un papel valiosísimo para el testimonio público de la primera comunidad cristiana porque su casa de Jerusalén, estaba, dice, según el registro que nos hace los hechos de los apóstoles, él fue el centro de lo que es las reuniones para estas primeras personas. Entonces, eso lo hace súper importante porque el evangelista Lucas resalta todo estas, este protagonismo de estas mujeres como discípulas, como también anfitrionas, abriendo espacios de reuniones, como también ejerciendo lo que es la acción evangelizadora y haciendo también mucho énfasis en las cuestiones de cuidado, de compañerismo mutuo que se tenían las mujeres con otras mujeres y también con otros discípulos. Además de esto... De, eh, nos proporciona otra información en lo que se registra también el evangelio fue cruzando otras fronteras geográficas en las cuales tuvieron un papel importante en la expansión del testimonio cristiano y estas mujeres que las mencionaba al principio van a ser por ejemplo Lidia, las testigas de Tesalónica que no las conocemos por nombre, tenemos a Priscila, tenemos a las cuatro hijas de Felipe que el mismo evangelista se encarga de decirnos que eran conocidas como profetas imagínense qué importante toda esta información que el evangelista nos deja en los primeros capítulos de lo que es el libro de los apóstoles no sé si tiene algún comentario al respecto
0: estamos escuchando con atención porque ya se nos ha preparado el contexto ya tenemos un antecedente para ahora presentar a nuestra protagonista de esta mañana
1: Así es. Entonces, dentro de todo este panorama y de una pequeña introducción, entonces tenemos que Dorcas o Tabita fue una de estas mujeres. A ella solo se le menciona en el capítulo que nosotros recién leímos, en el capítulo 9 del versículo 36 al 43. Y se nos dice que su nombre en griego es Dorcas y en arameo es Tabita que significa gacela y esta discípula también se nos cuenta otro dato que vivía en Jope y era muy conocida debido a sus obras de caridad en beneficio de personas vulnerables e indefensas y nos destaca el, el, el libro de hechos haciendo énfasis en las mujeres viudas Torcas, según el testimonio de los hechos de los apóstoles, comprendió claramente que el seguimiento de Jesús implicaba un compromiso público con los marginados de la sociedad. Un compromiso, estimada Liz y estimada audiencia, que nos orienta a revertir, a invertir el destino de los vulnerables, de los indefensos y de los oprimidos. Acá, estimada Liz, yo hago una primera pausa porque hace algunos días comentaba acerca eh, de este personaje Távita en una comunidad y les decía, queridas hermanas, ustedes tienen en la memoria en este momento a una persona que dentro de su comunidad haya sido tan importante que después de mucho tiempo todavía se le recuerde y las hermanas bien lindas empezaron como a pensar, ¿verdad? Y a recordar y cada una de ellas me decía, sí. Yo recuerdo a mi vecina, que mire, mi vecina, cuando mis hijos estaban pequeños, ella me los cuidó, y decía otra, sí, yo conocí a una hermana, que mire, qué buena esa hermana, que venía y nos daba algunos alimentos y todo eso. Entonces, fue así, ellas, eh, cuando yo hablaba acerca del personaje de Tabitha, ellas empezaron a recordar, y yo les dije, mire qué importante es el nosotros traer a memoria, o que viva como memoria, histórica, este testimonio de otras mujeres, al igual que el de Tabitha, que fue tan importante su testimonio que imagínense que lo tenemos plasmado en uno de los principales libros de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, proseguimos, Liz.
0: Claro, adelante. No, qué que bonito este ejercicio, qué especial hacer este ejercicio de recordar porque a veces vamos un poquito en, en automático y no rendimos homenaje y no nos seguimos llenando de ese espíritu de mujeres que nos han antecedido a nosotras para que hoy estemos acá, ¿no?
1: Exactamente, y de hecho este yo lo pensaba mucho, ¿verdad? Y, y de verdad que se me hizo el, el corazón chiquito, porque yo recuerdo, y, y bueno, hasta la fecha, este muchas de las personas que conocieron a mi madre la recuerdan de esa manera, eh, mi madre hermoso. se llamaba Val se llamaba Valentina entonces era conocida como la niña tinita, entonces era como hablar de niñatinita era como un recuerdo, no, es que ella decía esto, es que mire su mamá era así, entonces a mí se me vino a la memoria sí. eh, eh, de manera automática y, y, fue, re, y fue, fue muy bonito fue muy bonito sí. refrescar el espíritu y saber y recordar que esta tábita está presente en muchas mujeres que nosotros sí. conocemos claro,
0: claro que sí, estas
1: mujeres de nuestras iglesias verdad recuerdo también por ejemplo cuando recién yo me convertí es al cristianismo ya estaba como un poquito mayor tenía como 23 años creo y recuerdo que para mí távita fue una hermana que aún vive, hermana Felipita. Hermana Felipita todos los días me iba a traer a mi casa para que yo fuera al culto. Y yo me quedé todavía con ese recuerdo. A veces yo la veo y, y yo siempre le digo, ay, hermana Felipita, porque Dios utiliza a estas hermanas como para que, para que otras personas vayan llegando y llegando. Así es que ha sido súper bonito. Pero bueno, <ríe> sigamos Continuamos.
0: con
1: esta entrevista. <ríe> no es tiempo de testimonio, me va a decir.
0: <ríe> Más adelante.
1: Más adelante, ok. Entonces, eh, ¿pero qué podemos decir o qué podemos resaltar de nuestra Tábita? Yo quiero resaltar algunas características. Lo primero es que távita fue una discípula, una discípula ejemplar. En el relato que nosotros tenemos acerca de los hechos de los apóstoles en cuando nos habla de lo que es Távita, podemos encontrar algunas características y estas características me llevan a pensar, y no solo a mí, sino que quizás a muchas personas que hemos estudiado, el relato de la vida y el testimonio de, Tábica, de Tábita es que fue realmente una discípula ejemplar. Como parte de lo que es el registro de las actividades misioneras itinerantes del apóstol Pedro que Lucas inserta en Hecho de los Apóstoles, a Dorcas o tábita se le describe como una discípula. Y es la única mujer, ojo con este dato, es la única mujer llamada así en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos, estimada Liz, y ya hemos venido mencionando mucho esto, que cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico nos encontramos con esta dificultad, que el texto bíblico en su mayoría está escrito en un lenguaje genérico, y en ese lenguaje genérico difícilmente nos encontramos nosotras las mujeres, porque siempre, por ejemplo, se habla como los discípulos, e históricamente esto se ha interpretado como que únicamente son discípulos varones. O uh -huh. se habla por ejemplo, los que siguieron a Jesús. Otra vez nuestra mente en automático vuelve a pensar únicamente en varones. Uh -huh. Entonces es bien importante en este punto que a Tábita sí se le describa de manera directa como discípula. Imagínense eso, Liz.
0: Impresionante, ¿no?
1: Sí, Lucas presenta a Tabita como una discípula con una preocupación particular por las personas vulnerables e indefensas de Jope y hace énfasis en lo que es las viudas. También hace énfasis en su calidad de vida cristiana, de su comprensión del seguimiento de Jesús de su testimonio público que afirma que se trataba de una creyente ejemplar y no con eso todavía nos dice de que además de ser generosa con su dinero, o sea, atender las necesidades económicas de las personas, lo fue también con su tiempo, porque dice de que abundaba en buenas obras y con habilidades y sus destrezas. Es decir, nos cuenta también el relato que ella confeccionaba túnicas y vestidos pero también que dice que se las donaba, dice, a las personas necesitadas. Imagínense qué testimonio más impresionante okay. el que nos deja Távita. Es decir, era una persona totalmente comprometida con nosotros. Tabitha había entendido de manera real, encarnada, lo que significaba el seguimiento de Jesús. Se trataba de atender, de comprender, de acompañar de manera integral a las personas no solamente con dinero, no solamente con tiempo, sino también poner al servicio de los demás los dones y habilidades que Dios le había dado. Imagínense qué tremendo nuestra eh, tábita. Y creo que las personas que nos están escuchando, eh, ya tenemos a una tábita en mente. <ríe> ya, claro, ya sí.
0: Sí, no, no solo a una, yo tengo a varias en mente y, y me encanta que mientras hacemos este ejercicio, mientras estamos en la conversación, por mi mente pasan los rostros de tantas mujeres maravillosas que encarnan el espíritu de Dorcas, me, me encanta, pero continuamos con esto y al final vamos a tener espacio para hablar de esto. Sí,
1: gracias. Eh, eh, sí, es, es, es tan impresionante porque volvemos a lo mismo, muy pocas veces se detalla en la narrativa de nuestros textos bíblicos algo tan particular de un personaje y que lo haga de esta mujer como lo hace, es porque realmente impactó a aquella comunidad y le impactó de tal manera que era necesario que quedara en registro y que se volviera histórico. Entonces, esta discípula de Jesús, con su ejemplo de generosidad, de empatía, de praxis cristiana, y de compromiso, pero no dice, eh, eh, habla específicamente, Compromiso con las personas indefensas y vulnerables, en las cuales hace énfasis en las viudas. Como nosotros sabemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la cultura helénica, grecorromana y judeo-palestinense, las mujeres viudas eran especialmente vulnerables, porque en aquellas culturas, una viuda, si no tenía, por ejemplo, hijos que se hacían cargo de ellas, y digo, acercar con un, un comentario un poco tosco, pero así, así se entendía, este, quedaban solas y, y en un desamparo total, ya que las mujeres dependían de manera general de lo que era la figura masculina. Entonces, por eso hace énfasis en su praxis con las viudas. Entonces, todo eso que nos menciona el Evangelio nos traza una ruta, una ruta que todas las personas que nos llamamos cristianas o nos hacemos llamar cristiana deberíamos de seguir. Aquellas personas que nos hacemos, eh, nos decimos discípulos de Jesús, tendríamos que seguir esta misma ruta que Dorcas nos ha establecido en este testimonio. La práctica de las buenas obras antes que una desviación de la fe cristiana o oh, una politización del Evangelio, que muchas veces también sucede, muchas veces nosotros hemos confundido lo que es la praxis cristiana con un asistencialismo, y también hemos comprometido la fe y el compromiso evangélico también de una manera política, y no político-partidaria, sino una política como opción. Entonces, pero todo esto constituye una clara señal del seguimiento que ella tenía a Jesús. En otras palabras, y lo afirmamos nuevamente, quien se diga o quien se reclame como discípulo de Jesús tiene que tener la ineludible responsabilidad de actuar como tábita, es decir, realizar buenas obras, de preocuparse por el bien común, de poner a disposición sus habilidades y sus dones y, ¿por qué no?, también ayudar de manera material cuando se puede y cuando la necesidad lo solicite. Pero no se trata tampoco, estimada Liz, de buenas obras que se que se convierten precisamente en asistencialismo sino que se trata eh, de una ayuda que sea orientada a la transformación de la realidad es decir que pueda ir y que pueda ayudar a ser agentes de cambio de nuestra sociedad agentes de cambio en una sociedad en cuales dimensiones nos movemos, económicas, sociales, políticas, eh, culturales y religiosas. Y bajo el testimonio de David sabemos que eso es posible.
0: Claro. Licenciada y audiencia, vamos a ir avanzando un poquito más rápido por el tiempo porque quiero tener un espacio, aunque sea pequeñito, de reflexión final. Así que les invitamos también a que en este momento estén participando con nosotras y nos comenten los nombres de algunas mujeres que ustedes consideran en su vida encarnan este espíritu de, de Dorcas. Adelante, licenciada.
1: Excelente. Vamos a ir avanzando entonces por el tiempo. Y vamos a, a otra característica de Dorcas: es que ahora era una mujer emprendedora. De Dorcas Otavita, conocemos, si seguimos el relato de los Hechos de los Apóstoles, que era una persona con habilidades y destrezas particulares, que puso al servicio del prójimo, del vulnerable y del indefenso la capacidad que Dios le había dado a Dorcas de emprendimiento, la condujo a orientar esa vocación de servicio hacia el prójimo. Una preocupación particular, como hemos venido repitiendo, hacia las viudas de su comunidad de Jope. En ese sentido, Tábita se dedicó a confeccionar vestidos y túnicas y abrigos para los necesitados, de los que Lucas ya nos lo menciona, ella mostraba así, siendo una discípula de Jesucristo, virtudes de ascendencia judía que eran altamente estimadas en aquella cultura, como en las culturas que nosotros acabamos de mencionar también en el énfasis de cuidar a las viudas. Torcas o Tabita hizo que esta, esta costumbre fuese especialmente querida para sus amigos, para sus vecinos, con su ejemplo caridad cristiana, távita nos pone a pensar siempre en qué dificultades tienen los prójimos, eh, el, nuestro prójimo para sobrevivir en una sociedad como las actuales, Liz, que ignora, invisibiliza y descarta a quienes según los criterios de producción y rentabilidad son accesorios o descartables. Es decir, aún en nuestras sociedades nosotros sabemos que a través de ciertos sistemas a las personas se les considera únicamente por el valor que puede tener económico la persona y únicamente en la calidad de producción, no en ver la calidad y de estar pendiente de la sostenibilidad que puedan tener estas personas. Entonces, con el ejemplo de távita nosotros eh, volvemos a énfasis en el en ministerio cristiano que ella tenía orientado como el mensaje entero del, del texto bíblico nos dice orientado a los pobres a los marginados de la historia y de la sociedad finalmente estimada Liz resaltamos que a través de távita nosotros podemos conocer una figura de misionera cristiana ante el dolor de la comunidad de joppe cuando Dávita muere y se había escuchado también que Jesús ya había obrado en todas estas comunidades y que sus discípulos también habían sido receptores de la bendición que, Jesús, que Dios a través de Jesús había dado, sabían que Pedro estaba en una comunidad cercana cuando las personas de la comunidad de Jope se dan cuenta que Tabitha muere van y llaman de manera rápida a Pedro pues sabían que Pedro y como decía el mismo texto nos cuenta que Pedro solo con su sombra sanaba pero no solo por ser Pedro sino porque Pedro era receptor de la voluntad de Dios a través de Jesús y que él había así estado ahí con Jesús entonces van lo llaman y le piden especialmente que pueda salvar a Távita. Pedro al conocer el llanto, al saber eh, de la necesidad de las personas que querían que Torca que fuera sanada Tabitha, entonces dice el texto que se arrodilla y es vuelta a la vida, imagínense qué impresionante también que a través de, de Dorcas, de Tábita, se hace posible que también la bendición de Dios a través de Jesús y por extensión a sus discípulos se haga posible. Aquellas personas que habían escuchado de los milagros de Jesús acerca, y también de los milagros que ya los discípulos venían realizando y que no creían a través del testimonio de Tábita, creyeron creyeron que a través de ver la gran obra que se hizo de traerla de vuelta a la vida, y esta obra de traerla de vuelta a la vida hago énfasis, no es por ser Pedro, sino es porque Pedro había sido ya depositario de lo que era la acción de Dios en la vida una acción de un Dios que procura la vida y que está presto a escuchar el clamor de su pueblo, desde el éxodo nosotros venimos escuchando esto entonces para finalizar podemos decir que el amor cristiano no tiene límites ya que se extiende a todos los seres humanos sin excepción y debido a la dignidad que toda persona tiene por ser hijo o hija de dios si hay algún comentario <risa> al
0: final. Claro, sí, eh, licenciada y audiencia, yo estaba ahora recordando que eh, Dorcas o Tabita es en realidad, o fue en realidad, una mujer virtuosa, ¿no? En la descripción de la mujer virtuosa encontramos que es una mujer también emprendedora, como decimos hoy, chispa para los negocios, ¿no? entonces, pero no solamente eso, sino tiene esta parte misericordiosa también, que Tiende eh, la mano al pobre, sostiene al necesitado y en este caso con opción preferencial a, a las viudas, a las mujeres. En verdad que eh, Dorcas nos enseña cómo podemos ser hombres y mujeres que impacten a la sociedad, que se siguen necesitando mujeres y hombres como Dorcas. Y ya se dijo, no era conocida por ser generosa, compasiva, y por buscar el bien de los demás. y A mí me pasaba algo mientras estudiábamos este texto y era que me tenía la necesidad de querer abrazar a Dorcas. Y digo, bueno, a Dorcas como tal no puedo hacerlo, pero sí puedo hacerlo con otras mujeres. Eh, en mi vida o yo, a mí me gusta llamar las mujeres de mi vida que, que son esas mujeres incansables esas mujeres que uno se queda impresionado al estudiar o al observar su vida no y yo, yo quisiera tomarme el atrevimiento licenciada y audiencia de mencionar a um, algunas mujeres que son en verdad impresionantes Cecilia Anaya, mi mamá, Margarita Portillo, mi abuelita paterna, Rosa Peña, mi abuelita materna, y mi jefa Lilibet de Castro. Estas son mujeres que están en, yo le llamo así en mi top de ejemplos, pero, eh, y claro, no acá si me pongo a mencionar a todas, no terminamos hoy, pero... ¿Nos puede servir para hacer un ejercicio de expresar a estas mujeres lo que significan en nuestra vida y lo que significan también su aporte a la comunidad, a la familia, a la sociedad?
1: Así es, así es. Eh, bueno, es un ejercicio, una invitación, ¿verdad? A todas las, las hermanas, a todos los hermanos también que nos escuchan y de los cuales tenemos una o más távita. Y qué alegre puede recordarlas y traer a memoria una... Una forma de mantener vivas a las personas es, esa, es precisamente haciendo memoria. Quiero finalizar esta mañana y dando gracias por, por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es un espacio de bendición, de crecimiento para todos, para todas. Y quiero decir que al final Tabitha con su ejemplo de vida pues nos desafía. Nos desafía a salir de nuestra comodidad, de nuestra tranquilidad y nos invita de manera categórica a servir sin reservas, a estar de la mano del prójimo, a estar eh, pendientes, a estar eh, cuidando a las víctimas de todo tipo de violencias e injusticias, ya sea en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en todo momento es un llamado contundente a de verdad vivir el evangelio y seguir la praxis de Jesús. Además, el ejemplo del tábita nos invita a decir no a la indiferencia, no al egoísmo, no al individualismo y nos invita a ponernos al servicio de los demás. Estimada Liz, audiencia, por favor, copiemos esto. <ríe> Aprendámoslo y digamos, no a la indiferencia, no al egoísmo, no al individualismo, y sí a ponernos al servicio de los demás. Muchísimas gracias, Liz.
0: Bien. Muchas gracias a usted también, licenciada. Antes de despedirnos, me gustaría compartirle algunos comentarios. Por acá nos envían un mensaje y nos dice hermana Irma de Morales, hermana Raquel de Durán, hermana Celia, viuda de López, son unas mujeres como Dorcas, nos dice por acá nuestra oyente Vicky. Me encanta que se les ponga nombre y apellidos. Así que si usted, eh, si nos está escuchando, hermana Irma de Mola, Morales, hermana Raquel de Durán, hermana Celia Viuda de López, les saludamos, les enviamos un fuerte abrazo. Daisy García Funes nos dice, una gran enseñanza para todos como hijos de Dios, que el Señor nos ayude a ponerlo en práctica. También Ana Roque nos dice, buenísimo tema, gracias por estar ahí. Hermanas, hermoso tema que Dios les bendiga. Y así también tengo otros comentarios por acá. Nos están enviando saludos y nos agradecen también por hablar de este tema. Bien, licenciada, sí. así es como vamos llegando al final de esta entrevista. Lo hemos disfrutado muchísimo, nos hemos sensibilizado también y de igual manera nos vamos, o al menos yo, yo lo tomo también para... para eh, mi, mi campo personal de, de ese eh, desafío, de continuar, de no cansarnos de hacer el bien y de seguir en la lucha diaria para establecer los valores del reino de Dios acá y hacerlo hoy y hacerlo desde donde nosotros podamos hacerlo. Licenciada, muchísimas gracias. Eh, esperamos que pronto volvamos a vernos. Siempre tenemos este espacio una vez al mes, así que eh, estamos listas para el próximo tema.
1: Así sea, así sea, el próximo mes es marzo, así es que sí. eh, podemos invitar a la audiencia a que si, si gustan que hablemos de un tema específico, pues estamos abiertos, ¿verdad?
0: Claro, sí, de hecho tenemos acá ese espacio, la invitación a nuestra audiencia a que nos esté haciendo recomendaciones o sugerencias de temas, así que qué bueno que usted lo menciona, licenciada. Porque sí, usted que nos está escuchando, envíenos eh, ahí su sugerencia, alguna temática o algún personaje, alguna mujer eh, de la Biblia que, eh, de la cual usted quiera saber más o quiera conocer más. Ahí dejamos abierta la invitación. Bien, Excelente. nuevamente. muchas
1: gracias. Un abrazo para todos y para todas. Todos
0: pronto. Gracias, licenciada. Le deseamos que tenga un feliz día y muchas bendiciones. Amén. Bien, ahora agradezco a usted, audiencia, a quienes han estado participando, un saludo, un fuerte abrazo y quiero hacerle una invitación. Esta es para el día de mañana, si así Dios lo permite, que nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM en internet, el link .org sv y en Facebook en femenino FemeninoSV. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.